0: Fala apaixonados por futebol, tudo bom com vocês? Meu nome é Gustavo Reisen e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Crônicas da Bola. Não preciso nem falar sobre o atraso desse episódio, né? Pois é, andei vacilando fortemente com o podcast, mas já estamos trabalhando para não acontecer mais e ah, o podcast sair sempre, toda semana e não ter mais falhas estava reestruturando a fórmula de fazer episódios, buscando entregar assuntos mais pontuais. É, a partir de agora, vou fazer episódios abordando os destaques do Campeonato Brasileiro, também farei um giro pelos campeonatos europeus, né, falando sobre Premier League, La Liga Espanhola, UEFA Champions League e outros. Não vou deixar de fazer os episódios mais densos, aqueles que exigem mais pesquisa, que exigem que eu e dedique mais na escrita, com me aprofundando mais um assunto, não é isso. Ele só não vai ser toda semana como era antes, eu percebi que faltaram algumas informações est... nestes tipos de episódios. Se eu tivesse tido mais calma, se a preocupação de ter que lançar toda semana não teria falhado, não teria deixado passar uma informação importante. Então, passado todas essas desculpas, vamos em frente. No episódio de hoje, vamos falar do início da caminhada da seleção brasileira nas eliminatórias da Copa do Mundo. Como foi a primeira convocação do Tite, o que esperar dessa nova caminhada rumo à Copa de 2020? E também falar algumas curiosidades das campanhas anteriores do Brasil nesse período que precede o maior evento de futebol do planeta Terra. Então bora escutar mais um episódio do Crônicas da Bola. <risos> Depois de sete meses de atraso devido à pandemia, as eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022 no Catar vão começar nessa semana. A seleção brasileira estreia dia 9 de outubro na Neo Químico Arena, em São Paulo, às 21 horas e 30 minutos, horário de Brasília. O adversário será a Bolívia, e depois joga dia 13 contra o Peru em Lima, às 21 horas e 15 minutos. O retrospecto dos confrontos é muito favorável à seleção brasileira contra a Bolívia e também contra o Peru. Contra os bolivianos, são 21 vitórias, 4 empates e apenas 5 derrotas, com 99 gols marcados e 25 gols sofridos. Diante dos peruanos, são 32 vitórias, 9 empates e também 5 derrotas, com 91 gols a favor e 31 contra. Para esses confrontos, o técnico Tite convocou a seleção da seguinte maneira. Goleiros. Santos, do Atlético Paranaense. Everton, do Palmeiras. E Alisson, do Liverpool da Inglaterra. O Alisson foi cortado devido a uma lesão e, em seu lugar, o um goleiro Ederson, do Manchester City, foi chamado. Nas laterais. Danilo, da Juventus da Itália. E Gabriel Menino, do Palmeiras. Esses são os laterais direitos. Alex Telles, do Porto, de Portugal, e Renan Lodi, do Atlético de Madrid, serão os laterais pela esquerda. Zagueiros Thiago Silva, do Chelsea, Marquinhos, do Paris Saint-Germain, Felipe, do Atlético de Madrid, e Rodrigo Caio, do Flamengo. Meias Casemiro, do Real Madrid, Fabinho, do Liverpool, Bruno Guimarães, do Lyon, Douglas Luiz, do Aston Villa, Felipe Coutinho, do Barcelona, e Everton Ribeiro do Flamengo. Atacantes Rodrigo, do Real Madrid Neymar, do Paris Saint Germain Everton Cebolinha, do Benfica Roberto Firmino, do Liverpool Richarlison, do Everton e Gabriel Jesus, do Manchester City. O Jesus acabou sendo cortado devido a uma lesão e em seu lugar foi chamado o atacante Matheus Cunha, do Hertha Berlim da Alemanha. A seleção está bem dentro do previsível e do que o Tite sempre enxergou, que é a mescla de jogadores experientes com a juventude. Nos treinos realizados durante a semana, Tite armou o Brasil no esquema 4-2-3-1, com Everton no gol, Danilo na lateral direita, Marquinhos e Thiago Silva na zaga e Renan Lodi pela lateral esquerda. Casemiro e Bruno Guimarães serão os meias responsáveis pela defesa, Everton Cebolinha, Felipe Coutinho e Neymar, serão os responsáveis pelo início das jogadas de ataque e Roberto Firmino será o atacante central do Brasil entretanto é muito provável que o Neymar não jogue a primeira partida pois está sentindo muita dor na lombar e provavelmente será poupado contra a Bolívia caso isso se confirme Everton Ribeiro deverá substituí-lo na ponta esquerda as novidades dessa convocação ficam por conta da revelação palmeirense Gabriel Menino de 20 anos que joga como volante no clube mas foi convocado como lateral-direito. Essa é uma função que inclusive a seleção tem tido muita dificuldade em renovar. O Daniel Alves, que já está com 37 anos, vem sendo titular. Só não foi convocado dessa vez porque está retornando de lesão no São Paulo. Aliás, dá para fazer um episódio falando só do futuro da lateral-direita brasileira. E até é até bom salientar que problemas nessa posição não são exclusivos do nosso país. Mas falaremos disso em outro programa. Outros nomes que chamam a atenção são dos meias Bruno Guimarães e Douglas Luiz, e dos atacantes Rodrigo e Matheus Cunha. Todos os destaques das seleções de base e com idade olímpica, ou seja, abaixo dos 23 anos. Bruno Guimarães se destacou no Atlético Paranaense, sendo campeão paranaense, campeão da Copa do Brasil e também da Copa Sul-Americana. Chegou cheio de moral na França e vem sendo peça fundamental no Lyon semifinalista da última Champions League. Importante lembrar que ele foi capitão da seleção pré-olímpica em fevereiro deste ano. Já Douglas Luiz deixou o Vasco em 2017 com apenas 19 anos, sendo vendido para o Manchester City. Foi emprestado para o Girona da Espanha. Lá ele foi muito bem e posteriormente foi vendido para o Aston Villa, onde joga hoje em dia. Bruno e Douglas têm características semelhantes e devem disputar vaga no time titular. Eles são o que chamamos de volante moderno, que é aquele meia que marca, mas que também tem a capacidade de iniciar as jogadas de ataque e finalizar de média a longa distância para o gol. Rodrigo do Real Madrid já é bem conhecido no Brasil. Ele se destacou rápido no Santos, estreando no time profissional com apenas 16 anos em 2017. Em 2018, virou titular do time praiano e tornou-se o jogador brasileiro mais novo a marcar um gol na história da Copa Libertadores da América, com apenas 17 anos, 2 meses e 6 dias. O Real Madrid pagou a bagatela de 45 milhões de euros, ou se preferir, 193 milhões de reais. E desde 2019, ele joga no time merengue. Ele não é titular absoluto da equipe, mas é frequentemente utilizado pelo técnico Zidane e já meteu três gols em uma partida da Champions, o famoso hat-trick contra o Galatasaray da Turquia. e se tornou o brasileiro mais novo a marcar um gol na Liga dos Campeões da UEFA, aos 18 anos e 301 dias. Já Matheus Cunha nem jogou profissionalmente no Brasil. Oriundo das categorias de base do Curitiba, o jogador nem chegou a estrear no profissional do clube, sendo vendido para o Sion da Suíça por menos de 2 milhões de euros. Na Suíça, ele se profissionalizou e foi o artilheiro da equipe na temporada 2017-2018. Já em 2018, ele foi vendido para a equipe alemã RB Leipzig, onde não foi titular absoluto, mas seguiu se destacando como uma espécie de 12 jogador. Ele até fez um golaço que concorreu ao prêmio Puskas, rodou o mundo, foi um baita golaço onde ele dribla os jogadores com uma facilidade e encobre o goleiro. Em busca de espaço, Matheus Cunha foi para o Hertha Berlim em 2020 pelo valor de 20 milhões de euros. Na nova equipe alemã, ele usa a camisa 10 e vem sendo o destaque da temporada com 12 jogos e 7 gols. Ele vem sendo o artilheiro também da seleção pré-olímpica, somando 14 gols em 16 jogos disputados com a amarelinha. As convocações da seleção nunca agradam todos. Sempre tem uma peça ou outra que a imprensa e a torcida reclamam. No caso dessa convocação, foi muito sentida a falta de jogadores que estão se destacando no Brasil, que são os casos do meia Thiago Galhardo do Internacional e do atacante Marinho do Santos. O meia do time colorado de 31 anos gera surpresa pelo início goleador no Brasileirão. Ele é o artilheiro da competição com 10 gols, além de ter três assistências. Já o atacante Santista de 30 anos é o vice-artilheiro da competição, com oito gols marcados, e é o líder de assistências com quatro passes para gols. A cultura das últimas décadas na seleção brasileira busca ter em seu plantel jogadores que se destacam na Europa, sobrando pouco espaço para os destaques nacionais. Nas últimas décadas tivemos vários exemplos. Jogadores como Dudu, ex-Palmeiras, foi um dos top 3 do Brasil ao longo dos anos, sendo líder técnico e campeão da Copa do Brasil de 2015, Campeonato Brasileiro de 2016 e 2018. Temos também o Gabigol, que já foi artilheiro da Copa do Brasil três vezes, artilheiro do Campeonato Brasileiro duas vezes, artilheiro Libertadores, Carioca, enfim. E também tivemos o seu companheiro de time, Everton Ribeiro. Que agora voltou para a Seleção, mas que antes, mesmo me vivendo momentos gloriosos no Cruzeiro em 2013, 2014, ele era pouco lembrado. O Brasil tende a ter uma eliminatória mais tranquila dessa vez. Nas últimas eliminatórias para a Copa de 2018, a Seleção Brasileira passou por apuros nas seis primeiras rodadas sob o comando do então técnico Dunga. Depois o Tite chegou pegou o Brasil e levou para a Rússia, até com certa tranquilidade nos dois jogos que se seguiram. Mas a queda na Copa do Mundo de 2018 mostrou a importância de participar desde o início do ciclo da Copa do Mundo. Focamos bastante no Brasil e no que esperar da nossa seleção, mas agora vamos falar brevemente dos nossos adversários e como funcionam as eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo. A gente já acompanha isso há tanto tempo que meio que todo mundo já sabe, né? Mas vamos relembrar. São 10 seleções e elas se enfrentam em jogos de ida e volta. Onde ao final, 4 delas se classificam diretamente para a Copa do Mundo e uma para a repescagem intercontinental. As seleções da América do Sul são Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru e... Uruguai e Venezuela, além do Brasil, claro. Dessas seleções, a Argentina, Brasil, Colômbia, Chile e Uruguai vão se mantendo como os favoritos para as vagas, mas a Venezuela dessa vez pode surpreender. Assim como o Peru surpreendeu indo para a última Copa. A Venezuela, aliás, nunca disputou uma Copa do Mundo, diga-se de passagem. O atual formato foi adotado para as Eliminatórias do Mundial de 1998. A partir de 2026, a Copa do Mundo terá 48 seleções, e a América do Sul terá 6,5 vagas, 6 vagas diretas e uma para a repescagem. Isso significa que a Comembol pode rever o um modelo de disputa para tentar manter a competição atrativa, já que podemos ter nas rodadas finais várias seleções garantidas na Copa antecipadamente, o que perderia um pouco da graça da competição. Há a expectativa de que o atual ciclo seja o último de várias estrelas sul-americanas, como o jogador Messi, Falcão Garcia, Guerreiro e Soares. Eles já estão com idades acima dos 30 anos e em tese 2022 será a última possibilidade de disputar uma Copa do Mundo. O um argentino, por exemplo, terá 39 anos em 2026, o que dificulta confirmar agora, em 2020, né, que ele terá condições físicas para chegar lá. Nunca te podemos duvidar de um extraterrestre, é bom lembrar, mas a idade chega para todos. Na pesquisa que realizei para fazer este episódio, vi algumas curiosidades acerca da nossa seleção na história das criminatórias. Que eu achei bem legal e vou dividir com vocês. Vocês sabiam que o Brasil nunca perdeu uma partida das eliminatórias da Copa jogando como mandante? Pois é, jogando em casa o Brasil fez 56 partidas, sendo 44 vitórias, 12 empates e nenhuma derrota. No total, somando jogos em casa e jogos fora, o Brasil disputou 110 partidas, tendo 68 vitórias 30 empates e apenas 12 derrotas. No total marcou 239 gols e tomou apenas 70. A maior vitória foi contra a Bolívia pelo placar de 8 a 0 nas eliminatórias para a Copa de 1978. E a maior derrota foi para o Chile, pelo placar de 3 a 0 nas eliminatórias para a Copa de 2002. Zico e Romário disputaram três eliminatórias que são os maiores artilheiros do país na competição, com 11 gols cada. Do atual plantel, Gabriel Jesus, cortado nessa convocação por causa de lesão, e Neymar, são quem se destacam no quesito. São 7 gols para o atacante do Manchester City e 6 gols para o atacante do PSG. É importante destacar que todos esses gols de ambos os atacantes foram nas eliminatórias da Copa de 2018. Essa foi a única eliminatória disputada por ambos. Então basta os dois repetirem o mesmo desempenho da última vez, passarão a ser os maiores artilheiros do Brasil nas eliminatórias da Copa do Mundo. Algo que chamou bastante a minha atenção foram os números baixos de nomes consagrados como Pelé e Ronaldo. Entretanto, pesquisando a fundo, descobri que isso se deve porque ambos disputaram apenas uma eliminatória cada um. Pelé foi para a Copa de 58 sem ter disputado os jogos, apenas a Copa Roca e Amistosos. E assim ele conseguiu ser chamado para disputar a Copa. Nas Copas de 62 e 66, o Brasil não precisou disputar as eliminatórias porque era o atual campeão. Naquela época era assim, ganhou a Copa estava garantido na próxima. Então o Brasil ganhou a Copa de 58, não precisou disputar as eliminatórias para 62. E ganhou de 62, ou precisou disputar para a de 66. Então o Pelé passou por três copas sem ter disputado uma única vez as eliminatórias. Foi então que em 70, Pelé disputou pela única vez o torneio de qualificação para aquela copa daquele ano. Onde fez seis gols nos seis jogos que atuou. Uma bela média, um gol por jogo. Ronaldo teve trajetória semelhante até. O fenômeno foi para a Copa de 94 como uma aposta, um jovem atacante que tinha se destacado no Cruzeiro. Ele nem sequer jogou as eliminatórias da Copa, não tinha jogado nenhum jogo oficial pelo Brasil. Ele apenas fez amistosos com a seleção e assim conseguiu convencer o técnico Paeira para ir para a Copa do Mundo de 94. Ele acabou não jogando nenhum jogo da Copa, mas ainda assim foi campeão com o Brasil. E como o Brasil foi campeão, em 94, não foi necessário disputar a competição para se classificar para a Copa de 98. Já no ciclo da Copa de 2002, Ronaldo passou a maior parte do tempo machucado, tendo disputado nesse período somente a Copa América de 99 pelo Brasil. Ele foi preparado para jogar somente a Copa de 2002 chegar em perfeitas condições para ser o camisa 9 e atacante titular da seleção. No final, todo mundo sabe o que aconteceu. Redenção, artilharia e o título mundial de pentacampeão. A partir daquela Copa, o campeão nos classificava mais automaticamente para a próxima Copa. Sendo assim, Ronaldo só viria a jogar as eliminatórias da Copa do Mundo de 2006. E ele representou bem. A gente tem uma memória de que ele faltou muitos jogos da seleção durante esse ciclo, é que ele pediu dispensa várias vezes, é verdade. Mas ele pediu dispensa de Copa América, Copa das Confederações, mas nas eliminatórias ele estava sempre lá. Ele foi o artilheiro da competição com 10 gols, em 14 jogos que disputou. Então se for colocar em porcentagem, tanto Pelé quanto Ronaldo foram muito bem nas eliminatórias da Copa. O só o problema é que eles não disputaram muitos jogos. Então é isso meus amigos, vamos torcer bastante para a seleção brasileira, eu sei que muitos muito da torcida, muitos brasileiros, eles ainda sentem muito aquele 7x1 que a gente sofreu contra a Alemanha, e distanciou muito a torcida da seleção, mas a vitória na última Copa América, disputada aqui no Brasil, já começou a gerar um outro tipo de relacionamento, tentando criar um vínculo novamente com a seleção. Então vamos torcer para que a gente garanta vaga já na próxima Copa do Mundo. Porque o Brasil é a única seleção a participar de todas as edições. Foram 21 torneios disputados até hoje. O Brasil é o maior campeão, tendo cinco títulos mundiais. Então vamos acompanhar a seleção, a evolução do time. Até 2022 muitos jogadores ainda vão ser trocados, ser convocados. É possível surgir alguma nova promessa nesse meio caminho, novos destaques. E a gente vai estar aqui na torcida para que a gente chegue firme no Catar e consiga trazer o tão sonhado Hexa para casa. Fechou? Chegamos ao fim deste episódio do podcast Crônicas da Bola. Procurei dar um panorama da nossa seleção nesse início de eliminatórias, falar um pouco da convocação do Tite, ali das novas caras na seleção. E também trazer um panorama bem breve das outras seleções. E algumas curiosidades para os ouvintes. Esse episódio em especial eu dedico para o meu amigo Thiago para minha amiga Larissa que enfrentaram alguns problemas recentemente, mas qualquer coisa eu precisar, só chamar, estou aqui. Eu nem sei se vocês vão ouvir esse recado, mas eu desejo tudo de bom para vocês. E sigam firmes e fortes para o futuro que será muito brilhante para vocês, tá bom? Se vocês gostaram, compartilhem com seus amigos e amigas que gostam de futebol. Caso queiram dar a sua opinião a respeito do episódio, entra lá no Instagram e deixe seu recado no arroba crônicasdabolapodcast. Você também pode nos encontrar através do e-mail contato Obrigado por ouvir o programa até aqui. Espero você no próximo episódio. Tchau! <risos>